0: Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre Bleu, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Entretien avec Jacqueline Golaz, extrait du livre Les témoins de la bombe de Bruno Barillot, Arnaud Hudlot et Marie-Hélène Villierme, publié chez Univers Polynésien. Entretien lu par Flora de Vatine. Je suis Jacqueline Golaz. Je suis née dans une île à Makatea en 1936. Et puis j'ai grandi à Tahiti. Je suis allée à l'école centrale et ensuite j'ai choisi comme métier institutrice. C'est de cette façon que je me suis trouvé au Gambier à partir de 1962. Après un mois et demi de voyage sur une goélette, un matin, le capitaine m'appelle et me dit « Jacqueline, viens voir où tu vas enseigner ». Je revois, il y avait plein de gens, une foule immense, des enfants et le père Daniel au milieu de tous. J'ai été reçue par cette foule-là. Ils attendaient l'institutrice qui allait arriver. Il n'y avait plus d'enseignants depuis plusieurs années. Et voilà, à partir de fin 1963, j'ai vu des gens arriver, des personnalités de France. Même, je crois qu'il y avait Mesmer et pas mal de ministres. J'ai été présenté à toutes ces personnes-là, le curé et moi. On était les personnalités. On ne savait pas pourquoi ils venaient nous voir. On voyait arriver de grands bateaux dans la rade de Riquetéa. Des grands bateaux qui arrivaient par le sud, par la terre de feu. Les commandants étaient contents de voir des enfants au bout de deux mois de voyage. Nous étions les premiers à recevoir les militaires. Ils se sont installés à Taku, fin 1963, début 1964, je crois. Il y a eu un grand changement. Toute la population a été perturbée. Mais on était gâtés. On avait cinéma en plein air tous les soirs j'avais du mal d'ailleurs d'avoir des élèves bien éveillés le lendemain et puis les filles avaient les militaires comme elles voulaient et on était sollicité. je crois que l'infirmier thaïtien bruno Schnitt était parti au début 64 on l'a remplacé par un jeune appelé monsieur durand michel je crois et ensuite les gens de la météo thaïtien ont été remplacés par des militaires cela fait que je me retrouvais toute seule plus ou moins avec le curé et la population, et tous les militaires, mais on ne se rendait compte de rien. Une fois, c'était en 1964, ils m'ont proposé de partir à Tahiti par hydravion, avec le curé d'ailleurs. On nous a fait partir jusqu'à Moruroa. J'avais un bébé qui s'appelait Jean Pascal. C'était le premier bébé qui mettait les pieds sur Moruroa. Et moi, j'étais la première femme. Il n'y avait que des militaires sur cette île. Et c'est comme ça que je suis partie sur papété. J'avais revu ma maman trois ans après. Pendant ces trois ans, on était sans bateau. Les militaires nous ravitaillaient. Et je suis revenue pour la rentrée. Et j'ai appris qu'on allait prendre Moruroa pour lancer des bombes atomiques. Nous, on ne savait rien de tout ça. On ne savait même pas ce que c'est qu'une bombe. On ne nous prévenait pas quand il y avait la bombe. Le chef de poste, Monsieur Cornette, ne nous disait rien du tout. On ne savait pas. C'est après, bien après, qu'on a su que c'était des lancements de bombes atomiques. Alors, on allait dans l'île, on allait se baigner, on continuait à vivre. On n'avait pas d'abri, rien. À un moment, on nous disait, Ah, il paraît qu'on va lancer une bombe aujourd'hui. Alors, on courait au col de Natavake et on essayait de regarder la lueur. On regardait, on voyait la lueur, et au bout d'une demi-heure, on ressentait un grand souffle qui arrivait sur nous, et il fallait vite descendre du col avec les élèves. Ça se passait le samedi, et quand on arrivait en bas, dans le village, tout tremblait, il y avait un bruit, tout tremblait, nos fenêtres, les cocotiers, les arbres. Un soir, très tard dans la nuit, quelqu'un qui est venu à ma porte m'a dit « il s'est passé quelque chose, ne buvez pas l'eau, ne mangez pas de tomates, ni de salades, ni de légumes. Alors j'ai répondu, je me rappelle encore, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on mange On n'a que ça dans les îles, on est obligé de boire l'eau de la citerne, c'est l'eau qu'on a. Et on a continué à faire la classe. Je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants qui étaient malades, car je tenais un cahier où j'inscrivais tous ceux qui passaient voir l'infirmier Monsieur Durand. Il y avait la diarrhée, il vomissait. Je me rappelle bien, il y avait un vieux papa qui est venu me dire, « Mais regardez ma fille, elle perd ses cheveux. » Alors j'ai écrit sur le cahier à Monsieur Durand que certains élèves perdaient leurs cheveux. Je consignais tout dedans parce que je voulais voir le progrès de la santé de mes enfants. Mais depuis l'arrivée des militaires, ça a changé. Un matin, les élèves me préviennent, « Madame, madame, « Il y a trois officiers qui sont là. »« Ah ?» Ils me demandent. « Madame, il paraît que vous avez un cahier du dispensaire. »« Oui, oui. Est-ce qu'on peut voir le cahier ?» Alors moi, je pensais toujours que c'était à cause des bobos, des dents et des autres choses. et Ils m'ont pris mon cahier du dispensaire. Mon cahier n'est jamais revenu. Mais pour moi, ce n'était pas grave. Je prenais un autre cahier. Mais maintenant, des années après... J'ai compris l'importance de ce cahier. Eh bien, on a été bafoué. On ne nous a jamais dit qu'il y avait quelque chose qui allait arriver sur les Gambiers. Il y avait un monsieur qui est venu, il se nommait Francis Perrin. Et J'ai dîné avec lui et il m'a dit, « Vous savez, madame, je suis botaniste. Est-ce que vous pouvez m'emmener sur une de vos montagnes demain matin très tôt pour que je puisse aller voir les fleurs sauvages des Gambiers je lui dis, Il n'y a pas de problème, je vais vous emmener au col de Natavake. » Et nous y sommes allés vers 4h, heures, 5h. Heures. Et il a cueilli des fleurs. Et puis il m'a dit « Vous savez, Madame Golaz, vous avez un très beau pays. Mais c'est dommage, on va vous mettre des choses pas bien dans ce pays. C'est dommage, vous avez un très beau pays. » Et je crois qu'il disait ça avec un peu de peine quand même. Et j'ai appris par la suite que ce n'était pas n'importe qui. C'était celui qui a fait le nucléaire, un ingénieur du nucléaire. Un jour, on devait faire une grande fête à Riquitea, après un lancer de bombes, je ne sais pas laquelle. Et c'était, je crois, le général de Gaulle qui devait presser le bouton. Et comme c'était un grand monsieur, on était venu me voir parce que le curé avait dit que le lit de Madame Gaulaz était un king size et que c'était le seul lit où pouvait dormir le général de Gaulle. Et le soir, on devait faire une grande fête avec la population. Et on a attendu jusqu'à 9 heures. Personne n'est venu. Alors j'avais dit aux gendarmes Et alors Et mon invité Où est-ce qu'il est ?»« qu Ah, il n'a pas pu venir. Il avait un rendez-vous urgent sur Paris. Il a été obligé de repartir. »« Ah bon Mais vous pouvez toujours dire qu'il est venu dans votre lit. » Et c'est ce que j'ai dit. J'ai un peu menti à certaines personnes. Le général de Gaulle est venu dormir dans ce lit. Ah oui, et j'ai ramené ce lit à Tahiti et il a été là dans ma maison à Aroué. et à chaque fois j'ai dit écoutez, le général de Gaulle a dormi dans ce lit et tout le monde était fier que le général de Gaulle ait dormi dans ce lit. Et puis après, j'ai arrêté de mentir. Il fallait quand même dire que je ne savais pas ce qui s'était passé exactement. C'est seulement il y a quelques années, quand on m'a mis sous les yeux des documents qui m'ont appris les raisons de ce refus de venir sur les Gambiers, parce que paraît-il le nuage se dirigeait sur les Gambiers. C'est pour ça alors, je pense, qu'il n'a pas voulu venir. Et nous, on était les seuls à dormir sous le nuage. Tout le peuple des Mangarevians. On a été grugé, on a été bafoué, on nous a menti. J'ai été malade. Je n'ai jamais eu l'idée c'était à cause des tirs nucléaires. Mais vraiment, je crois que toute la population était plus ou moins malade. Je suis resté un an en France. J'étais suivi parce que j'étais très malade en arrivant à mon congé administratif. Et j'ai été retenue en France jusqu'en 68. D'abord, j'ai été envoyée dans une clinique. Je ne me rappelle plus le nom de la clinique. J'habitais à Paris, et tout de suite quand j'ai dit d'où je venais, ce que je faisais et tout, ils n'ont pas cherché quoi que ce soit. « Allez, au Val-de-Grâce chez les militaires. » Alors au Val-de-Grâce, j'avais pas mal de visites. Je suis restée pendant un mois et ensuite, c'était pendant mai 1968, Paris était en flammes, Paris brûlait et les hôpitaux étaient en fumée. Tout Paris était en fumée, et tout le monde avait peur. Et j'ai reçu un coup de fil de ma maman qui me disait qu'il fallait vite revenir parce que mon fils Jean-Pascal, que j'avais donné à des mongariviens qu'il avait plus ou moins adopté, les à Arikitea, avait quelque chose à l'œil et qu'on l'avait évacué sanitaire sur Papete. C'est comme ça que je suis revenue sur Papete. Et j'ai conduit mon fils à Vayami. On lui a fait passer des visites et on m'a dit, c'est une cataracte congénitale. Il faut enlever l'œil. Alors j'ai refusé. Et puis je suis repartie avec mon fils et j'ai repris mon poste à Rikitea. Alors je me suis rendu compte qu'il y avait un abri. Je crois que je suis allé une fois là-dedans parce que les tirs continuaient, les tirs de Moruroa, de Fongata'ufa. Enfin, je ne sais pas où parce qu'on était au courant de rien du tout. J'ai vu cette population complètement changer. Les enfants étaient plus évolués parce qu'il y avait du monde. Mais la mentalité avait changé. Les gens étaient devenus plus personnels. Et puis, il y avait beaucoup d'enfants militaires. J'avais de jolis petits bébés blonds aux yeux bleus. Oh, il y en avait en quantité. Et puis, je suis retombée malade en 1969. Et j'ai été évacuée sanitaire si papa était. Et c'est comme ça que j'ai quitté les Gambiers en étant malade. J'ai été hospitalisée à Vayami plusieurs mois parce que j'étais enceinte aussi de ma fille. Et pendant toute une année, j'ai été malade. On m'a soignée et je suis sortie. J'ai accouché ma fille dans des conditions lamentables et j'ai repris mon travail de classe. J'ai été affectée à pire et J'étais un peu la petite canaque parce que j'étais restée longtemps aux îles. Et toutes mes copines estites me prenaient un peu pour la démoder. Je m'habillais toujours comme si j'étais au Gambier. On disait hey, « Eh, regardez comme elle est attiffée, la mangarévienne !» Bref, de temps en temps, je tombais malade. Mais jamais je n'ai pensé que c'était dû aux essais. Jamais. J'ai fait envoyer mon fils Jean-Pascal à l'âge de 7 ans, en Nouvelle-Zélande, pour se faire opérer. Le médecin, quand il a vu que je venais de Tahiti, des Gambiers, il n'a pas dit autre chose que « nucléaire ». Il a gratté l'œil et puis mon fils a pu voir un peu. Mais j'ai eu de la chance d'être parti en France me soigner. Combien de gens ici à Tahiti et au Gambier qui auraient dû être suivis comme moi Il n'y aurait pas eu tant de malades parce que je connais beaucoup de gens, beaucoup de collègues, beaucoup de Montgaréviens qui ne sont plus. Il y avait beaucoup de vieux mais maintenant, c'est fini. Et voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre bleue pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire-en-polynésie.pf. Maruru et yorana.